2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i trøndelag, har det blitt observert undelige lys over hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til «Tåkeprat». Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 123, så er det onsdag den 29. januar 2020. Da kom den siste episoden av Vilmark til slutt, om men på en litt uorthodox dag. Som jeg vel sa i høst, så kommer jeg nok til å legge meg på en litt annen episoderytme fremover. Selv om jeg optimalt har lyst til med uken til episoder, så er det tidligvis vanskelig å gjennomføre når jeg jobber med en podcast som krever en del med innsatsen til å si en pratepodcast, og i tillegg har en jobb å forholde meg til for å ha inntekt. Misforstå meg ikke. Arbeidet med denne serien har varit utrolig artig og spennende. Men jeg har også merket at jeg har en tendens til gå inn i en slags hulebordtilværelse når jeg virkelig setter alle kluter til, og all fritid går med til å arbeide med tokeprat. Det er kanskje det som og til får få grep om tematikken. Men samtidig så ser jeg behovet for å få luftet meg, i alle fall litt av og til, for ikke å støve helt ned här i podcaststudio. Jeg har ikke lyst bli helt som ermitten i, i nord, er vel det jeg forsøker oss si. I alle fall ikke enda. Men søndager vil fremdeles være primærdagen for talkieprat, selv om det nok kommer til å dukke opp en eller annen episode på andre dager også. Og da tror jeg vi bare setter i gang med den siste delen i serien om den aller aller siste ekspedisjonen til Jack Hornby. Dette blir en forholdsvis heftig affære, og hovedrollen i den episoden spilles av Hamsuns gamle nemesis. Sult. August ble til november, ble dagene kortere, og tilværelsen til de tre dreide seg kun om å få i nok mat. Edgars dagbok ble mer og mer en fortelling om sult. Alt i foretok seg utenom jakt og fangst ble sett på som bortkastet tid. Selv når Harold lagde en kortstokk for å prøve å lette stemningen litt, så skrev Edgar at han skulle ønske at det ikke var tid til å spille kort. Den 25. november var temperaturen minus 26 grader Celsius, de forsøkte å fange ryper og henge opp nett i trærne for så å forsøke å støkke fuglene og fange dem på den måten. Men dette var ikke en stor suksess, siden Jack hadde hengt opp nettene på feil måte. Og igjen ble vi minnet på hvordan han nok ikke helt levde opp til ryktet som en dreven jeger og fangstmann. Det hade hatt noe fiskelykke, men når Edgar og Jack telte over fisken de hade lagret den 27. november, så talte de 60 stykk. Edgar noterte i dagboken at dette ville holde til cirka 2 uker og om de ikke hadde jaktlykken med sig, så var det ille ute. Selv den tidligere optimistiske Edgar begynte nå å ta alvor innover seg. Dette kunne bli deres aller siste vinter. Den 2. december løyet været litt, og Jack og Harold dro utposten de hade satt opp i håp om at det kunne være noe vilt i området der. Edgar ble igjen i hytta, og i tillegg til å sjekke snarene og rypenettene, så begynte han å legge gulv i hytta for å få tiden til å gå. Han følte seg ensom uten følgesvennene, og ingen av snarene ga resultater, mens det stade ble kaldere. Temperaturen var nå nedi 37 minusgrader. Han begynte å kjenne på den gnagende sulten. Den bitte lille biten med fisk og bannok, dette det skotske brødet altså, var langt nok nok til å stagge sulten som gnagde og minnet han på at de nå var overlatt til sig selv og til vilmarken. Etter tre dager kom Jack og Harold utslittet tilbake med nedslående nyheter. De hade ikke klart å felle noe vilt. Neste morgen bestemte Jackson seg for å fortelle de to andre om bekymringene sina. Han fortalte att nå var de ut å kjøre. Planen om å felle regn hadde skjært seg, og nå fortalte han at han hade tänkt på Moskus som en back Men på turen till han Harold hadde de oppdaget at disse territoriale dyrene faktisk hade flyttet sig fra anbradet, og det var ingen å se. Det var svært få det i området, til og med ikke ulv. Snarefangsten og forsøket på å fange ryper med nett ga altså labere resultater, og selv fisket begynte å bli vanskeligere ettersom isen ble tykkere og tykkere. Kort fortalt, det var i trøbbel. Jack sa at de måtte bruke en annen strategi. Nå var tiden inne for å sulte, og han refererte til Robert Scott som ett strålende eksempel på akkurat dette. Selv om jeg er veldig med å si at det å trekke frem en mann som døde på ekspedisjonen sin, kanskje ikke er det fremste eksempelet for å styrke moralen og viljen til å overleve. Planen var at det ikke skulle dra på flere lange turer, men holde seg i nærområdet for å spare på energin. Den 6. desember talte Edgar matlag. Han skrev at de hadde nok fisk til å vare i 14 dager, selv om dette i realiteten kun skulle vise sig å holde i 10 dager, samt litt mel. I snarene hadde de fått en rev som man klagde på at var for tynn til å bli et skikkelig måltid. Men alt var ikke svart. Harold hade fanget en jerv, og Edgar beskrev dette som et godt måltid. Da er man sulten da, når jerv er luksusmat, uten att jeg kan skryte på meg og ha noen inngående kjennskap til hvordan jerv smaker. Hvem vet, kanskje det faktisk er godt. Fettet fra jerven ble brukt som stekefett for å fete opp den magre dieten som bestod av ful, fisk og småpattedyr. pattedyr. Og jeg snakker om småpattedyr. pattedyr. De to revevalpene de tog til seg som kjeledyr i forrige episode måtte bøte med livet den 16. december. De ble stekt i jervefett med litt mel, og Edgar beskrev dette måltidet som spesielt godt. Jeg har hørt at rev skal smake alldeles forferdelig, og igen så skjønner man at sulten virkelig var i feil med å ta overhånden her. Det begynte altså å bli vanskelig å fiske på grunn av den tjukke isen. Så Jack bestemte at det skulle sette et garn under isen, noe som var ett ekstremt krevende arbeid, da hullene i isen måtte holdes ved like. Men når de ändre satt ut nettene den 18. december, så fikk de en feit dørret. Håpet steg. Men når de skulle ut og sjekke dag, så var det fryst fast under isen, og det skulle ta et helt døgn å få det løs igjen. Når de endelig fikk det opp, så var det riktig nok en fisk i det, men det var garnet ødelagt, slik at det tog hele to dager å sette det i stand igjen. Edgar skrev at det var mye arbeid med å reparere det, men om de klarte å fange fisk, som mente han det var verdt det. Men det skulle de ikke klare. Jack jobbet som gal for garne holde isfritt, men fanget ikke en enaste fisk. Og den 8. januar så ga han til slutt opp hele garnet. Julaften feiret de med å spise hodet til en regn de hadde spart i to og en halv måned, som de fortærte med banokk og te. Men til tross for denne lokale variasjonen av det smale hove i hva Edgar beskriver som et festmåltid, så hadde de ikke frukost til første juledaget. Det gikk smått med jakt og fangst. Jacks plan om å fange Rype med nett hadde altså feilet, og når Edgar noterte hva de hadde klart å fange, så skrev han Rype, tolv, røyskatt, fire, hare, tre, rev, 5. I tillegg så begynte det gå tom for mel og bannok, men ikke te da, det er da noe. Nå begynte de å lete etter ting de tidligere hadde kastet som kunne spises. De gro opp noe kjøtt som var dårlig, den rotne fisken de hade tagit vare på för att kunna bruka som mangen. Edgar skrev att det luktet och smakte stramt som övermoden ost, men rotne som det är så är det så gott som man spise ost. Men det var vanskligt att upprätthålla det goda humöret. Även om sola bynt att titte fram i januar, så värmde den inte och stämningen bynt att bli mer och mer tryckande i den lilla hytten. Den första ukan i januar så skedde det nog med Harold han begynte å trekke seg mer og mer tilbake og holdt seg for seg selv i den grad det var mulig i denne lille hytta. Hva som skjedde med Harold er litt vanskelig å si. Det var jo selvsagt sulten og kulla, men det kan tenkes at dette var det første tegnet på brakkesyke, og at den nitriste hare til verdelsen hadde begynt å på syken hans. Kanskje han følte seg litt tilsidesatt sin de to andre var i familie og hadde slikt nært bånd. Kanskje han også begynte å bli litt lei av Jacks endeløse historier om egna heroiske bragder og Edgars bunnløse beundring for onkelen. Og brakkesyken, den kunne bli ille. Når man tilbrakte månesvis i hverandre selskap, kunde selv den minste undelige vane bli uoverkommelig irriterende. I 1911 fant man likene etter to fangstfolk i en hytte der oppe i nord, og ved siden av dem en lapp hvor det kom frem at den ene hadde blitt så sprø at han hade skutt kameraten og så seg selv. Og Critchell Bullock, mannen Jack hadde hatt med på sin forrige ekspedisjon, fortalte at han hadde blitt helt sprø av Jack, og at han hadde vært nære på å ta livet av ham. Det var spesielt det at Jack brydde sig lite om hygiene som plaget han. Jack hadde en kniv han aldri vasket som han brukte til allt inkludert slakt. Og han brukte køya sig til å slaktet på. Noe som gjorde at han lå og sov i en pøl med skit. Det er så fryktelig vanskelig å forestille seg at det kan være ganske irriterende. kanske spesielt i kombination med alle skrytehistoriene hans. Jack hadde nemlig en teori om at kulla steriliserte skiten så han gjorde jo faktisk et lite nummer ut av dette og gikk i vaske seg. I tillegg så led Jack av søvnløshet og brydde seg lite om andres døgnrytme. Jeg kjenner jo att jeg blir litt irritert bare av å fortelle om detta. så jeg tør ikke tenke på hvordan det ville være å bo med han i hytta isolert i det mørke nord. Det kan også tenkes att Edgar følte at Harold utfordret kunskapen av autoriteten til Jack, og at dette skapte ytterligere knistninger i hyttaen. For Jack var ganske uklar når de spurte om sjansene de hadde til å overleve. Han fortalte at de ikke kunne forvente regn før slutten av mars, men at reven ville komme tilbake når den verste kullen hadde gitt seg. Januar var den verste måneden der oppe. Men etter det så kunne de forvente svingninger i været som ville gi dem en ny sjanse til å få fylt matlagret. Den 12. januar sjekket de igjen matbeholdningen. De hadde nok jervefett i to måneder, nok mel til 20 dager, og kjøtt til en dag, plus nån beinrester. Temperaturen begynte å svinge alt i mitten av januar. På det varmeste var det minus 27, men temperaturen stupte også ned mot minus 47. Da snakker vi kaldt altså. Jack lærte dem hvordan de skulle vride den siste næringen ut av bein, ved har knuse dem til beinmel og koke kraft på dette. Det virker som om Harold lysnet litt utover januar, til tross for av alvorlige situasjonen og sprengkuller. Og den 27. januar så hadde han jaktlykket med seg, og klarte å skyte fem ryper. Men det som kanske var enda viktigere, var at han hade sett ulvespor på denne jaktturen, og ulv, det betød regn. Og den 1. februar så hadde det helle med seg. Harold hade sett en flokk som krysset elven like ved, og han hade klart å skyte en og såre en annen. Elvild dro han tilbake til hytta, og Jack och Edgar hentet regn i den bitende kulla som nå igjen var nede i minus 47. De tre var ekstatiske mens Jack gjorde opp dyret i køya. I dag skulle de frotse, og i morgen skulle de se om de ikke kunne finne det skadede dyret. Det virket som om ting begynte se lysere ut, til tross for at både Harold og Edgar hade begynt få frostskade på nesen. Men det skulle vise sig at de tok kleden på forskudd, eller skulle jeg sagt, såkte skinnet fordi bjørnen var skutt, for de fant ingen spor etter det skadede det dyret, og det de hadde klart å felle, samt sånn en hare de hadde klart å fange, holdt ikke lenger enn till den 6. februari og igjen som begynte sulten å true. Med fornyet styrke og mat i magen begynte det å saumfare området, men det var ingen spor etter regn. Igjen tenker jeg på ordtaket til lyrbefolkningen. Ingen vet hvor vinden blåser eller regnen vandrer. Det begynte å sulte. Den 12. februar klarte de å fange en rev, deretter to harer og enda en jerv som måtte de gående en uke til. Så kom en dag med god vær. O Harold, som igjen var gått i kjelleren, gikk seg en tur der han fick øye på en flokk med 40 regn. Men han klarte ikke å komme nærme nok til å skudd. Det skulle han derimot klare neste dag, og han klarte å felle en ungbok. Etter god været kom igjen en storm som var til flere dager. Edgar skriver i dagboken at han satt pris på det å kunne være inne og hvile, mens Harold begynte å stille spørsmål ved hele denne planen om å holde seg så nær i hytta som mulig, og stemningen ble igjen trykkende, det tross för att det hade mat. Jack mente det var vart ett försök att dra tillbaka til utposten. Nå visste det ju att det var regn i området. Den 5 mars så drog han och Harold och Ethel Edgar i hytta sånt som sist. Men allredan nästa kvällen så kom Jack tillbaka alene. Han sa att det hade trängte att ha med sig Edgar också. Som motvillig ble med. Da han hade börjat få store problemer med de intense kulorna. De tog med sig packsekker for att få plats i allt vilt. De hoppat Harold hade klarat av fällan mellan tiden. På den fem timer lange gåturen dit så så de spor etter regn. I tillegg så fant de en jerv som de hadde klart å fange i en av Men når de kom frem så visste det seg at Harold kun de klart å felle fire ryper. Med kun fire ryper og en jerv til proviant så diskuterte de situasjonen. Og det kom frem til at de skulle legge ut på en tredagers tur vestover på jakt etter regn og moskus i det området de hadde sett moskus tidligere. Dette var et dristig forsøk. De visste det. Men dette var den ene muligheten de hade, om de ikke ble lidet en sakte, sultedød i hytta. Den 10. mars pakket de sekkene og satt i kursen vestover. Men snøen begynte å lave ned, og med knappt en meter sikt gikk de sig vild nesten med en gang. Det kom til en stor innsjø og håpet at de kunne finne tilbake til elva ved å den. Men det gikk svært sakte, og det å gå de 6 kilometerne over den frostne innsjøen som var X-Cut Lake tog dem tre timer i det tette snøværet og de hjalp vel heller ikke på tempo at det var halvt i gjeldsultet og var på tung opppakning. De så spor etter regnstyr som gikk nordover, men ingen dyr, og klokka 17.00 slog de leir. Kveldsmaten den dagen bestod av regnskinn. Edgar sov dårlig, mens Jack og Harold var våkne hele natta. Dette var noe de gjorde med vilje. Om bålet skulle slukke, så ville de tre frusse i gjeld. Men hvorfor de tre ikke sov på skift, det er jeg ikke helt sikker på. Neste dag fortsatte snøen å lave ned, og de ga opp. Den eneste måten de kunne overleve på var å komme seg tilbake til hytta via utposten. Etter en frukost som også bestod av regnskinn, så begynte de på en lange veien hjem. Som jeg forstår det, så stekte de deres til regnskinnet og brukte den siste resten av sukker de hadde for å klare å få det hele ned. Etter en strabass i US i snødrevet kom de tilbake til utposten. Edgar sovnet momentant, mens de to andre forblev våkne for å holde liv i bålet gjennom natten. Neste dag blåste det opp til rorkan, og de ble værfast i teltet. For å få seg nå spise så fant de en dyrehud på lagret, som de en gang i tiden hade tenkt å bruke som bundduk i teltet. Denne var någon den eneste maten de hade. Stormen begynte å avta neste dag etter enda en søvnløs natt, og den femtene pakket de med seg det de klart å bære fra utposten, de regnet nemlig med å ikke komme tilbake igjen dit. Turen tilbake var ett helvete. Været var hardt, og det var nøtter å holde seg elva på grunn av dette. Det var to en halv mil å gå til fots i Isøda, og de måtte komme frem før natten falt på. Om natten kom, ville det dø. Det presset på selv etter mørkets frembrudd, men den dype snøen gjorde at det var nødt til å kaste alle unød i bagasje. Det kom fram till hytten klokka 22 efter en 10 ti timmars strabasiös färd genom snön. Jack hade fått foten skadad sänt på det sista stycket av vägen tillbaka till hytta og når han neste dag lyktes med å skyte ei rype, så begynte Edgar å legge merke til at det virket som om onklens form begynte å skrante. På denne korte jaktturen hadde Jack gjort en forferdelig oppdagelse. Han hade funnet spor etter en regneflokk og en jerv like ved hytta. Det så ut til at regnen hadde vandret rett forbi når de hadde vært ute på The Barrens og nettopp jaktet på Rein og moskus. De det man ha som et hardt slag for de tre, om de bare hadde holdt seg til den opprindelige planen om å jakte i nærområdet, så hade de ikke bare sluppet å slite sig ut, men de hadde hatt en mulighet til å felle regn. Den lange turen hade gjort at matlagret var betydelig redusert, og alle tre hadde gått dramatisk ned i vekt. Det er ikke vanskelig å tenke seg at moralen til mennene må ha vært ganske lav. I løpet av de neste dagene forsøkte Jack å lette på stemningen og gjøre disse utdrag fra boka han hadde håpet Olven skulle hjelpe ham med å gjøre ferdig. Mens vinterstormene ulte utenfor Leste den skjeggete, slitne mannen Om livet han hadde levd i Vildmarken Ifra lyset til et enkelt stalinlys Det var jo ikke akkurat lystig lesning Han leste høyt Med historier om hvordan han så vidt hadde overlevd Sult og kulle tidligere Men det kan jo tenkes at han gjorde dette For å formidle at det var lys i enden av Om det bare var standhaftige Og taklet sulten og det psykiske presset Og så kan det vel tenkes at han synes dette var en veldig fin anledning til å skryte litt også. Når kroppen blir utsatt for ekstremt sult, så begynner den å ut akutt unødige biokemiske prosesser, slik som immunforsvaret. Alt ekstra fett og muskelvev blir fortert av kroppen, og fordøyelsesprosessen sakker ned slik at all mat som blir fortert blir utnyttet maksimalt. Samtidig blir musklaturen raskere utslitt som man ikke orker stort og dermed ikke sløse bort unødig energi. Huden strekkes som lærret over knoklene, og vedkommende får uthullede kinn, noe som gir et inntrykk at dette levende skjelettet har ekstra store øyne. Dersom utsultningen fortsätter begynner flere kroppsfunksjoner å feile. Mengden blod i kroppen reduseres, samt åndedrettsfunksjon, og man blir utmattet både fysisk og psykisk. Etter hvert begynner også nyrene å svikte, og dette gjør at man får veskeansamlinger, først i beina og etter hvert i ansiktet, slik at man ser tjukk ut. I magen begynner bakteriefloraen og vokser ukontrollert, og dette fører til blodforgiftning og til at magen ikke lenger klarer å ta til seg næringsstoffer fra mat. Dette er begynnelsen på at kroppen begynner å forgifte seg selv. Appetitten forsvinner, og kroppens immunforsvar og evne til å registrere symptomer på sykdom forsvinner, slik at den sultne personen kan ha feber og andre symptomer på sykdom uten å være klar over dette selv. Så begynner leveren å vokse, og hjertet begynner å pumpe raskere og raskere på grunn av den reduserte mengden med blod i kroppen. Så det hele blir et spørsmål om vad som feiler først, hjerte eller lever. De hade kommet helt til april, men det eneste de hadde å spise nå var dyrehud og beinmel, og effekten av underernæring begynte virkelig å gjøre seg gjeldende. Det første de merket var at de var konstant utmattet, noe som gjorde de livsviktige oppgavene, jakt og vedhugging, vanskelige. Kroppen søvnet til å lege seg selv, var heller ikke hva den hadde vært tidligere. Og skaden Jack hadde fått i beinene på turen tilbake fra The Barons blev bare mer og mer smertefull. Det hører med til historien at Jack hadde hatt et brudd i dette beinet tidligere også, og at dette kan ha vært en medvirkende årsak til smertene. Her kan man kanskje også tenke seg at syfilis og kanske til og med kollbrann kunne vært en mulig kilde til disse smertene. Matlagret bestod nå av fire jerveskinn, og rester som avfall og innvoller de tidligere hadde kastet, men som de hadde sett seg nødt til å grave frem igjen fra snøen. Jack var besatt av tanken på regnen som Harold hade skutt den 1. februar, og at magesekken fra dette dyret kunde ligge under snøen. Den 2. april haltet han sig tilbake til plassen, men fant ikke annet enn litt frossent blod. De spiste dette blodet, som Edgar skrev at var «utmerket snacks». Men Jack ville ikke i oppletingen, til tross for at Edgar forsøkte å stoppe han han var redd for at onkelen kom til å dø om han anstrengte seg ytterligere. Men til tross for Edgards tårvåte forsøk på å få Jack til å la være, så begav han seg halten ut i isøde den 4. april. I fire timer delvis hinket og delvis krabbet han gjennom snøfondene. Når han kom frem til plassen der han mente slaktavfallet burde være, så han systematisk til verks. Men han fant ingenting og konkluderte med at den måtte ha blitt tatt av en jerv. Han tog seg to menn tilbake til hytta, og selv om han fremdeles var i livet, så var det som om han hade mistet noe av livsknisten på denne turen ut i The Barrens. Harold begynte også å rakne, og oppførselen hans ble stadig mer undelig. Han klaget over hvor dålig han følte sig, men til tross for så klarte han å hente vann og ved, og grave etter matrester det tidligere hadde kastet. Edgar skriver at han synes det var dårlig gjort av Harold å klage når Jack var i så store smerter. Han innså rett og slett ikke at både Harold og han selv slett ikke var i stort bedre form enn den døende Jack. Den 6. april tok Jack sin siste tur utendørs for å jakte rypet, uten resultat. Den 7. april lettet være men tilstanden til de tre var så medtatt at selv den minste vind påførte dem så store smerter at de ikke maktet å jakte. Edgar var nok den som taklet sulten best fysisk. Dette kan ha skiltes at de to eldre mennene hadde tatt på sig brorparten og arbeidet frem til nå, og det var kanske derfor de to begynte å rakne først. De var nå for svake til å felle trær, og de hadde begynt å hugge opp boden for å bruke denne som brensel. Edgar og Harald satt døgnet runt tett in til ovnen for å holde varmen, mens Jack Lloyd i med feber. Han hade fått «Puikilo-terma». Han var ikke längre i stand til å regulere kroppstemperaturen sin, enda et symptom på utsultning. Jack visste han kom til å dø, så han dikterte et testamentet samt tog korte brev til familien over de neste to Ett Etter som begynte han å instruere de to om vad de skulle gjøre når han gikk bort. Han sa at Harold, som var den beste jegeren, burde bruke mest mulig tid på jakt, og forsøkte, ta, og forsøkte å få tak i denne regnmagen som han selv ikke hadde funnet. Han hadde tydelig glemt at han mente at jervene hadde tatt den da. Han ba Edgar om å spare på kreftene til regnene migrerte, og holde utkikk etter ful som var det første vårtegnet i The Barons. Og så skjedde noe undelig. De blev besatt av fordøyelsen. Alle sammen led, forståelig nok, av forstoppelse og de klarte å overbevise om at dette skyltes at de hade blitt forgiftet av alt beinmelet de hadde spist. For å løse dette hadde de konstruert en klusterpumpe av ett glassrør, og alle tre brukte dette flittig. Men Jack var så forstoppet at selv dette verktøyet, som jeg mistenker egentlig gjorde alt verre, ikke ga ønsket resultat. Alt Jack kunne snakke om var hvor forstoppet han var. Og Edgar administrerte kluster hele natten den 14. til 15. april, men uten ønsket resultat. På dette tidspunktet så begynte Jack å bli euforisk. Og det var kanskje passende, for neste morgen så klarte Harold å skyte en rype, og de fikk det første ordentlige måltidet de hadde hatt på lang, lang tid. Men dette hjalp ikke Jack. Den 16. april falt han i koma, om samme kvelden trakk han sitt siste åndedrag. Harold forsøkte å trøste Edgar, som sank sammen i gråt ved siden av køya til onkelen, som ändlig hade funnet fred. Alt uvennskap mellom de to var nå glemt. Nå hadde de kun hverandre, og Harold lagde te og ga en aspirin til gutten, som nå var i sjokk. Det var lite hjelp i Edgar nå, så Harold tog seg like til Jack. Han drog det ut av senga og pakket in i et teppe, og så in i en bundduk som han sydde igjen. Det tok ikke store kraftanstrengelser å flytte på like, for det var ikke stort mer enn skinn og bein i en av legenden Hornby. Han drog med seg like ut av hytta og støttet opp til ytterveggen. Dagene gikk, og når den 20. april kom, så var tilstanden til de to svært dårlig. Edgar begynte å innse at Harold var svært syk, og han hade problemer med å spise den versle maten de hadde. I dagboken skrev Edgar, «Stakkars Harold er så tynn og svak.» Ja er ikke så tynn og svak, og har faktisk gjort litt mer de siste dagene, i alla fall med tanke på fysisk anstrengelse. Igjen så var det fordøyelsen som var det store fokuset. Edengård hadde begynt å skrive lange utgreininger om avføring og kluster, og han skrev at de trodde forstoppelsen skyldtes en blanding av benmel og jervehår. De ble enda mer paranoide når magene deres begynte å es opp, noe som skyldtes en oppbygging av gass i tarmene, dette overviste dem om at dersom de klarte å skylde ut av tarmkanalen skikkelig, så ville de få mer styrke til å jakte, og de brukte unødig mye energi på å administrere kluster. Edgar fant fornyet styrke, og han begynte å lete etter rester som de hadde kastet tidligere, og han fant. Blant annet innmat fra en fisk de hadde sløyet, og restene etter en av kjeledyrrevene de hadde slaktet. Men disse små ekskursjonene på jakt etter mat var kun unntaksvise aktiviteter. Nå brukte de det meste av tiden på å ligge eller å sitte, mens de forsøkte å være så komfortablere de kunne med bein som stakk ut av huden når de ikke lenger hade fett eller muskler til å dem, mens fler och flere av symptomene på underernæring begynte å melde seg på rekke Harold gick sjeldnere och sjeldnere ut av køya. Den 27. april lag Ergård merke till att hans venstre side virket svakere enn den høyre, Nå som mest sannsynlig indikerer att han hade fått slag som en følge av en ekstreme påkjenningen på kroppen. Edgar gjorde det han kunne for å holde livet i venn, ved å grave etter mat og hjelpe til med kluster. Den 2. maj så fikk han noe som enten var enda et slag eller hjertestans. Og på samme måte som med Jack så ble det fulgt en periode med eufori. Han fortalte at han følte seg mye bedre enn før, før han falt i koma og den kvelden den 3. maj. Nå var Edgars og Alena som noen mennesker noensinne har vært. Edgard lukket øynene til Harold og da armene i kors og dekket like med et teppe. Det var alt han orket å gjøre, for han krøp opp i sin egen køye og falt utmatet i søvn. Neste dag begynte han på jobben med å pakke en like og få det ut av hytta. Han hade nesten ikke krefter igjen, så han måtte rulle det køya, og på et eller annet vis så klarte han å pakke det inn og fick tratt ut av där han satt ved siden av Jacks. Med begge reisekammeratene døde så fant Edgard fornyet styrke. Nå hade han en grunn til å overleve. Han skulle fortelle verden om sin onkels heroiske endelikt. Han innså at han ikke var i stand til å jakte, og han fortsatte å grave etter rester. Den 5. mai skrev han at han hadde funnet en jervemage samt nyrer, hjerte og lever og en revemage. I tillegg hadde han fundet noen bein og nok fiskerester til et måltid. Han var fast bestemt på å overleve. Han rationerade maten som bäst han kunde men han var på konstant utkik efter fularna Jack hade fortalt att han var de første vårttegnen här i norr. Han laddade talet tre riflarna så att hans bäver var klart att losskyta där som det skulle dyka upp något vilt. Och den 6 maj hade han flax och han fant en haug med fra den første tiden de hade tillbragt här. Detta var långt mer näringsrik mat än han hade ätit den siste tiden och efter ett rejält måltid så falt han i djupsövn i 10 ti timmar. Når han våknet, så følte han seg utvilt og klar i hodet. Men da han begynte å betrakte sin egen kropp, ble han klar over hvor tynn han var blitt. Og han skriver at leddene hans ble dratt ut og inn av stilling, fremfor å bevege seg jevnt slik de skulle. Dette er enda et symptom på ekstremt sult. Leddene blir ustabile fordi kroppen ikke lenger har noe blött materiale til å dempe bevegelsen, noe som i følelsen av at bena gnisser mot hverandre. Med det næringsriktige slakteavfallet og den lange søvnen ble Edgar for første gang klar over at han var et vandrende skjelett. En levende død. Mennesker er ikke ment å skulle føle sitt eget skjelett. Og dette ble for mye for Edgar, som i fornekkelse kokte ihop en forklaring om at dette fenomenet skyldtes at de hade gått for mye runt på truger etter å ha spist beinmel. For bøte på dette, så tydde han daglig til den klystere som han fylte med såpevann for å skylde alle rester etter dette fryktede beinmelet ut av kroppen. Det virker som om han etter hvert innså at denne med avføring og kluster kunne virke noe undelig for lesere av dagboken hans. Og han unnskylder seg med at detta er noe han skrev da han mente at dette var spesielt viktig, fordi han var sikker på at dette var det som hadde drept Jack og Harold. Alt gikk saktere nå. Det krevde en enorm kraftanstrengelse av å skrive dagboken. Bare det å administrere kluster tog flere timer. En dag landet det ryper like utenfor hyttaen. Med en umenneskelig kraftanstrengelse grep han denne riffla og fyrte av. Smerten av rekylen mot skelettet må ha vært grusom, han hade ikke nubbsjans til å treffe en av de små med riffla før det flakset det. sted. Igjen så kan vi undres hvorfor de ikke hadde med seg haggle i oppbakningen. Den 9. mai begynte han å føle seg svært dårlig, og han utviste symptomer på noe som kan ha vært nyere eller urinveis for infeksjon. Han følte seg usett vanlig kald, selv om temperaturen nå var oppi 12 minusgrader men ikke så fælt at det ikke var godt for noe. Han klarte å gjøre fra seg, noe han var svært stolt av. Igjen ser vi denne besettelsen med avføring. De neste ti dagene fortsatte Edgar å notere temperaturer og værerforhold, men til tross for at det gradvis ble varmere i været, så merket ikke Edgar nå til dette på grunn av underernæring. Han frøs konstant. Etter den 13. mai sluttet han å notere temperaturer noe som var illevarslene, da nettopp disse notatene var noe han hadde vært svært dedikert til fri i ekspedisjonen et litt vitenskapelig preg. Han var så utslitt at han måtte velge mellom å bruke energien på å eller lete til mat. Eller uh, hugge og hugge, det hadde han ikke krefter til. Så han samlet flis fra der de tidligere hadde hugget, og han begynte også å hugge opp gulvet og inventar i hytta. Den 15. maj markerte begynnelsen på våren, og han husket Jack sine ord og var extra på utkikk etter tegn til de migrerende regnet. Men at våren teoretiskt sett hadde meldt sin ankomst, betød ikke at stormene ga seg. Og på selveste 17. maj var han nødt til sig holde på grund av været. Dagen ble tilbrakt i en tåkeling med tilstand i køya. Men den neste dagen våknet han til et varmende gult lys som skyndte gjennom vinduene. Han rullet ut av køya og krabbet på alle fire og ut av døra. Utenfor skyndte sola fra en klar, blå himmel. Han trengte mat nå, og han begynte å saumfare i hytta. Han fant flere tynne bein fra rev, ryp hare, som han metodisk hamret til beinmel. Han hevde gryta sammen med litt vann for å forsøke å ekstrahere den siste resten av næring fra dem. Han krøp tilbake til døra. Han hade kanske klart å gå på to bein, men det var sikkert slik på alle fire. Han krøp bort til plassen hvor de tillrade hadde klart å grave frem matavfall, og på alle fire begynte han å grave, og han fant en skatt i snøen. Fiskebein, skjelettet til en hel fisk. Omtåkert la han beina i bollen han hadde med sig og så syntes han han hørte noe, en lyd ovenifra. Selv om det foresaket store smerter så, så han oppover, og der mot den klare blå himlen så han en svane, han visste at det betød at den var på vei til hekkeplassen. Jack hadde hatt rett. Våren var kommet. Men hade den kommet tidsnok til å berge livet? Frem mot juni levde Edgar en godlemaktig tilværelse. Han krøp på alle fire og gro frem det han kunde finna av matrester fra snuven. Men til tross for at dagene ble lysere og han fant mer og mer mat, så ble tilstanden han stadig dårligere. Og bortsett fra svanen, så hadde han ikke sett flere vårtegn. Han begynte å innse at han kom til å dø der, alene i Vildmarken. Han orket ikke å bruke mer krefter på dagboken nå, og bestemte seg for heller å skrive brev til familien. Alt var en tåke. Av eneste bevegelse kostet han enormt med krefter. Etter å ha fullført brev til sin mor og far, så samlet han sammen alle brev og papirer i hytta, samt dagboken, og krabbet bort i ovnen som det ikke hadde vært fyr på det siste døgnet, da han ikke hadde hatt krefter til å hugge mer ved. Han plasserte bøkene og papirene i ovnen og lukket døra. De ble ligget trygt og tørt der, om det skulle ta tid før noen fant dem. Men siste kraftanstrengelse skrev han en lapp, der man kunne lese med skjelvende blokkbokstaver. «Hvem enn som finner denne? Se i ovnen!» Han boltet tørn fra innsiden og krabbet tilbake til køya, hvor han trakte røde teppet sitt over seg, så det dekket ansiktet. Ingenting spilte noen rolle lenger nå. Han lukket øynene og sovnet, for alle siste gang. Og det var slutten på historien om den siste ekspedisjonen til Jack Hornby. Alle første jeg lurte på når jeg hørte om den ekspedisjonen, var om de kom til å begynne å spise hverandre. Det gjorde det altså ikke, og det sier kanskje litt om at de faktisk levde opp til dette idealet, om den ærefulle eventyreren som selv i møte med sultedøden gjorde det de kunne for å oppføre seg som gentleman. Som jeg nevnte i forrige episode, så hadde de ikke med sig hunder fordi Jack mente at det ville være en extra belastning å fore på disse, og så fordi han ikke ble utsettet dem for unødig lidelse, det hører kanskje også med til historien å nevne at han, når han tidligere hadde med sig hunder, så valgte han heller å sulte fram for ham for spise dem, selv når de uansett måtte avlives. Men det er vel litt en liten tvil om at denne ekspedisjonen tok unødig sjanser, og selv om de forsøkte å få det hele til å fremstå som en slags vitenskapelig ekspedisjon, for de også skulle gjøre store penger, så virker det hele på mig som om dette var Jack Hornby's siste forsøk på å leve opp til legenden han hadde skapt om sig selv og samtidig litt for å vise fingeren til sivilisasjonen som stadebrettet om seg i vildmarkene han var så glad i. I denne siste episoden så har vi også sett hvordan denne ekspedisjonen sakte men sikkert begynte å klikke på grunn av sult og isolasjon. Nå har ikke akkurat dette mitt fagfelt, men jeg føler meg ganske sikker på at denne besettelsen med avføring og klister var et tegn på at det begynte å rakne for det, og at de forsøkte å en forklaring på hvorfor de sakte men sikkert sultet til, som ønsker, ikke hade med det faktum å gjøre at de forsøkte å overleve på dyrehuder og avfall. Likesom er jeg ganske sikker på at man ikke kan dø av å spise beinmel og gå på truger. Det var Assa altså årets første serie i boks. Jeg satser på at neste episode av Tåkeprat kommer søndag den 9. februar. Jeg har ikke helt bestemt meg enda for om dette blir en enkelstående episode eller starten på den neste serien jeg har planlagt. For jeg har nemlig et gullkorn av norsk krigshistorie på lur, og dette er et tema jeg har på lista helt siden podcastens tilblivelse høsten 2016. Så får vi se vad det blir til. Igjen så blir jeg oppfordret til å følge podcasten i sosiale medier, og jeg vil rette en stor takk til alle dere patrons, nye og gamle, og til dere som har valgt å donere via nettsiden. Linker og så videre, det finner dere på talkyprat.com. På gjenhør!